0: Olá a todas e todos, obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e hoje eu e meu camarada Christian FM temos o prazer de receber mais uma vez o nosso amigo Luiz Fernando Brode do canal Minha Vida em Vinil do YouTube. E vamos falar de um descasso lançado em 1979, o sexto trabalho da banda inglesa Supertramp, Breakfast in America.
1: But then they
0: vou passar a palavra para o Christian, para ele dar uma contextualizada, para falar um pouquinho dessa banda, antes da gente começar a conversar sobre esse disco. E aí, Christian, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, bro, mais uma vez, uma alegria estar com você. Vamos fazer mais um programa bacana, com certeza. Que banda, né, cara? Que banda importante, que banda memorável, é o Supertramp, né? uma banda britânica, formada ali no finalzinho dos anos 60, né? especialmente calcada na figura de dois multiinstrumentistas compositores e cantores né? o Rick Davis e o Roger Hodgson. é num primeiro momento uma formação um pouco vacilante alguns discos que não são muito lembrados né o primeiro disco é um disco homônimo chamado super capa capa estranha mas com muita qualidade sonora né apenas não tem canções memoráveis é né, um disco que não está no Spotify é difícil de ter, ter que encontrar nas, nas nas redes aí YouTube da vida e tal. É, mas é um belo trabalho. Depois o segundo também não fez sucesso em um Deadly Stamped, é o um nome, mais ou menos, aí é, meu inglês macarrônico, É né? um pouco desigual, tem muita guitarra, algumas coisas meio blues, né? Mas já começa a aparecer aqui ali aqueles pianos elétricos, né, que os Wurlitzers e tal que ficaram é, famosos pela pela por distinguir o som da banda, né? Os vocais também, as combinações de vocais começam a acontecer. Você tem já o é, essa combinação das vozes, né, um falsete muito característico do Rick Davis, né, um falsete também muito característico do Roger Hodgson, as composições também, é, também são, começam a ficar interessantes, mas não é assim, não são discos ainda que vão chamar muita atenção, não tem nenhuma música ruim, na verdade, você ouve e fala assim, ó, oh, que coisa horrorosa, umas coisas meio prog ali, às vezes lembra um pouco umas coisas do Gênesis ali, do Peter Gabriel, né, é, nada muito presunçoso, nada de suítes aí, de 20 minutos e tal, é, que eu quero deixar claro que eu adoro, mas não, não tem nada disso nesses discos, mas são discos que é, não ficaram para a posteridade. Acho uma injustiça, acho que todo fã do Supertrade deve dar uma chance para esses dois primeiros trabalhos. Aí, né, a banda vinha sendo bancada por uma espécie de mecenas, a grana estava acabando, o dinheiro não estava voltando, a banda começou a se ajustar, com o disco Crime of the Century, de 1974, né, onde já começam a aparecer canções bem bem memoráveis, a gente pode falar sobre isso depois. Né. Também depois o disco de 75, que é o Crisis What Frizes, né, e a capa, uma das capas mais lindas da história do rock aquele piano na neve do disco Even in the Quietest Moments, de 1977. Curiosamente, para a gente caminhar para o nosso disco de hoje, né, é uma coisa curiosa começou a acontecer, que é, foi a deterioração da relação pessoal entre os pianistas-compositores Rick Davis e Roger
0: Hodgson. Ainda assinavam... Uma dupla caipira, né, Cris? Quase uma dupla caipira, né? Rick Roger, né? <risos>
1: Praticamente. <risos> Bonita,
0: Praticamente uma dupla caipira.
2: Mas a relação começou a ficar ruim. Há quem diga que nem se falavam mais direito, não compunham é, juntos, embora se juntos, juntos, né? uma coisa meio Lennon McCartney Jagger Richards. Né? A verdade é que eles já não compunham juntos. E, em geral, há quem diga que o compositor da canção era o cantor. Então dá para chutar sem medo de errar. As músicas cantadas pelo Rick Davis são geralmente compostas por ele. As músicas cantadas pelo Rodgson são compostas por ele. Tem parcerias ali. Já aí a formação está tá estabelecida a formação clássica né o grande John Anthony Halliwell saxofonista tecladista cantor também uma simpatia o cara que geralmente conversava com o público né o quem pegar o vídeo aí do show em Paris tem apresentações memoráveis ele brincando com a letra de Logical Song falando francês com a plateia ou uh, relações públicas da banda né também o, o baixista Doug Thompson Sim. né e o excelente baterista na minha opinião discretíssimo mas muito bom o Bob Sibenberg, né, caras que ainda esticaram um pouco mais na banda, mesmo depois da saída do Rodgson, né, é, mas aí a banda é, criou esse disco, então, né, já com as relações pessoais meio deterioradas, mas é, talvez o disco de maior sucesso da banda, o disco Breakfast in America, com uma capa também memorável, muito engraçado, o Felipe tem detalhes importantíssimos, provavelmente, sobre essa capa, e a gente vai falar principalmente desse disco hoje, né? A banda ainda seguiu fez mais alguns trabalhos, o Roger Hodgson saiu, né? Mas depois a gente fala sobre a situação atual é, do grupo Eu não me lembro quando eu ouvi falar a primeira vez, Brody, desde moleque, essas músicas estão lá, eu tive aquele Autobiography, né, um disco em vinil, é, que aqui no Brasil saiu simples, né, com a capa, com o um livrinho, né, essa maravilhosa capa, né, esse aí eu tive em vinil, acho que eu não tenho mais, era da minha primeira coleção, devo ter em CD atualmente, em CD tem umas duas faixas a mais, se não me engano, né, mas lembro desde moleque, e você, quando descobriu aí Supertramp, quando ele entrou na sua vida?
3: lembro muito bem primeiro boa noite um bom dia boa tarde enfim um bom dia porque o dia começa num horário e termina no outro é um dia bom e um dia bom é quando a gente vem aqui para falar no podcast dos amigos né cara isso quando se tratando de super trap então é melhor ainda né cara muito obrigado pelo convite aí é, assim como o Felipe não sou assim o maior conhecedor do super trap tem essas discos que eu mostrei assim mas eu lembro assim a primeira vez que uh, eu ouvi o Supertrane, né? Até tava comentando com o Felipe antes de nos bastidores, né? Antes de a gente começar <risos> a conversar. Que uh, eu, eu... Essa discografia, essa é, desculpa, essa coletânea do ao autobiography, né? Se não me se não estou enganado, o Felipe também pode corrigir depois. Ela foi lançada em 86, né? Então eu acredito que foi entre 85, 86 e 87. Bem mais provável que tenha sido já no ano de 86, em decorrência dessa coletânea, né? Uh, nessa época eu tinha 9 anos de idade, tá? Uh, e uh, qual que era a diversão de um moleque em 1986, nos domingos, nos finais de semana, depois do almoço com a família, né? Era pegar uma sessão de cinema. Então, as saudosas sessões de cinema, que você pegava duas ou três sessões assim, assistia os filmes, assim, né? Enfim, era o que passava lá. E eu lembro que entre uma sessão e outra, uh, existia o pessoal das rádios, que vieram os antigos DJs, né? E eles tocavam várias músicas. E eu escutei a primeira vez numa dessas sessões, Logical Song. Cara. E essa música me marcou muito por causa desse começo com o Wurlitzer aí, né? Aquela single, essa riffzinho, né? E uma curiosidade que eu levei isso por muito tempo na minha vida É que eu achava que essa música não era do, do Supertramp Mas sim uma música do Rush, cara Porque a, a, o timbre de voz era muito parecido, né? E eu pensava, mas é Rush, Rush, Rush Não, cara, depois que eu fui descobrir muito tempo Que era Supertramp eu falei, Aí, ó, cara, viu só? Então minha, minha ligação com a banda vem desde 86 Mesmo sem saber quem era
2: Mas eu, eu me lembro que a primeira música que eu escutei foi é, It's Raining Again que fez muito sucesso aqui no Brasil, tinha videoclipe, e aí um primo meu mais velho morava no Rio. Isso aí, 83, 84, quando o disco saiu, um primo meu comprou, era meu vizinho. Eu lembro de ter gravado é, Só It's Running Again, daquele disco Famous Last Words, né? Que é o disco da, do, do cortezinho da, da corda bamba, né? Que é uma capa belíssima também. E aí fiquei com essa música na cabeça um tempão, quando saiu o autobiography eu comprei. E aí fiquei ouvindo ele muito, achava todas as músicas maravilhosas, mesmo as mais esquisitas, né? Crime of the Century soou esquisita pra mim por um tempão. E tu, filho, tu lembra de It's Again ou tu descobriu antes?
0: Cara, eu descobri pela autobiography, que saiu em 86, e é interessante porque esse disco vendeu pra caramba aqui no Brasil. Eu tava fazendo uma pesquisa algum tempo atrás no Jornal do Brasil, no, no acervo, e tem uma matéria do final de 86 onde é comentado os grandes vendedores de discos daquele ano, e o Supertramp tá lá com 250 mil cópias vendidas da autobiography, né, dessa coletânea. Eu não sei se esse número é real não é, mas não interessa. A verdade é que vendeu pra caramba e tocava pra caramba. Tocava no rádio como se fosse uma banda nova, como se fosse um lançamento. E é interessante que a gente escutava, assim, né, a minha pequena bolha adolescente ali, da galera que curtia rock, escutava como se fosse realmente uma banda nova não só porque a gente não conhecia nada nunca tinha ouvido falar, não era uma banda tão famosa assim como um Led Zeppelin um Genesis, né, que você escutava as pessoas comentando mas porque eu acho que as, que as músicas do Supertramp até hoje tem um frescor muito grande, cara, elas não parecem feitas nos anos 70 e ficaram marcadas como música dos anos 70, sabe, não é aquele som tão característico assim eu acho que a maioria delas envelheceu muito bem e a gente era meio chato nessa época, como eu já comentei em outros episódios, tá? a gente está sempre comentando sobre isso. Mas o Super Trip, não, suava gostoso, assim, suava uma coisa bem interessante. Ainda mais porque, principalmente nesse disco que a gente está comentando hoje, eles conseguem um equilíbrio muito grande entre o que é ser pop e o que é ser progressivo. Né? Talvez seja desse disco aqui uma das definições mais perfeitas de um art rock porque eles não abrem mão de fazer um álbum onde você capricha nos arranjos, capricha na harmonia, capricha na dinâmica das músicas, que é uma coisa que eu quero chamar muita atenção aqui quando a gente passar para o Faixa a Faixa. Mas ele não abre mão também de ter melodias grudentas, de ter refrões que vão fazer você ficar empolgado. Né? É, uma, é um equilíbrio muito difícil, que parece que é fácil de fazer. Né? Ah, O cara é bom, vai fazer um disco pop aqui, mas não é, não é. E eles conseguem muito bem. E eu lembro que na Autobiography tinha outras músicas que seguiam essa linha, né? Dreamer, Give a Little Bit, It's Raining Again, mas desde então eu já gostava mais das músicas que depois eu fui descobrir que era do Breakfast in America. Na época eu escutava sem me ligar muito qual música era de qual álbum e tal, né? Só só escutava coletando assim. Então, anos depois, foi o primeiro disco que eu fui escutar com mais carinho, com mais atenção, e não é à toa, é o disco mais vendido da banda, maior sucesso, é o auge ali, né, o um momento que eles realmente se tornam um fenômeno, tanto que depois eles gravam o, o Paris, né, o ao vivo em Paris, que é para meio que para celebrar esse auge que eles estão, né? Mas eu antes de passar, voltar a falar para vocês, queria levantar essa questão que eu acho muito interessante. Eu estava, nesses últimos dias, pensando sobre a dinâmica das músicas que estão nesse disco, cara. Porque falar de dinâmica, para quem não está não envolvido com música, para quem não conhece, né que é só gosta de escutar, talvez não faça muito sentido. Mas a dinâmica é a melhor resposta que você tem quando você capricha num arranjo, né? Porque parece que é meio óbvio, mas você conseguir fazer a música crescer ou acelerar ou desacelerar no momento certo, né? Você criar expectativa no cara que tá te ouvindo que que vai agora vai chegar um momento empolgante. Ou às vezes nem chega, né? Às vezes você engana o ouvinte, não chega um momento empolgante. Isso é a dinâmica da música, né? E eu acho que na maior parte desse disco isso é feito de uma forma excepcional, de uma forma realmente surpreendente e é uma coisa que eu fiquei agora nesses dias pensando assim, cara, eles tinham realmente um talento muito grande para isso e o fato deles terem dois vocalistas com timbres bem diferentes e os dois muito bons, permitia que isso fosse feito também de uma maneira muito inteligente e muito saborosa, né, cara, porque você fica assim empolgado, você vai vendo assim, a música chega no momento, cara, e aí muda completamente porque entra outro vocal, né, são coisas muito legais. Eu acho que eles têm esse grande mérito, além de vários outros nesse disco aqui, como o uso de instrumentos pouco comuns para o rock, né? como tuba. Castanholas. Clarinete, solo de clarinete. né? Aliás, eu não sei nem, cara, tá acreditado como tuba, mas eu fiquei na dúvida se era tuba porque achei que o, o, o som era muito agudo. Hum. Talvez fosse aquele Bombardino, que é uma tuba... É uma tuba com um timbre mais agudo, né? Chame o pai do Brode para nos ajudar. Eu não, eu, não,
2: eu não tenho condição de opinar, eu não tenho condição de opinar. Mas é interessante a observação, antes de passar para o é o seguinte, é, a questão do arranjo, eu acho que, assim, uma coisa que talvez o rock tenha aprendido é, em discos como o Álbum Branco dos Beatles, ou no Night at the Opera, é, você não ter medo de experimentar, né? Eu acho que uma castanhola fica boa aqui, bora, cara. Né, mas essa, essa falta de temor, né? Aqui vai ter dois pianos, não, vai ter três, vai ter mais um teclado. Tu vê os caras tocando no Paris ao vivo, cara. Tem tem três teclados operando, né? Porque o Halliwell também fazia lá umas notinhas. Você pega, é, por exemplo, Cannonball, que é uma música que fez muito sucesso depois também, que o Rodgson saiu, talvez o último grande hit da banda, do disco Brother Where you Bond. Cara, a quantidade de som que tem, assim. Então isso é, é, é um mérito, né? E a música, ela, é claro, você saber construir uma boa música. Saber criar uma tensão, saber criar a chamada de resposta, saber fazer os ups and downs aí. E ainda colorir tudo isso com uma grande instrumentação, sem nenhum medo de meter um violino, meter um bombardinho, enfim. Eu acho que isso é o que faz com que a sonoridade... A gente falava do Roxy Music esses dias, e tinha isso, né? De repente tem um fagote, sei lá, tem uma, um instrumento diferente lá, um violino, né? Eu acho que é, é, é o mérito dessas bandas que não tem medo. Ah, não posso rock com, com metais, não pode. Por que que não pode? Fica bonito, os caras gostam. Né, Bruno, o que, que você acha? Não,
3: mas é isso aí, né? Uma coisa que começou já... Se você for analisar, em 67 ainda, com os Beatles, né? Pet, é, Pet Sounds, do Beat Boys, também foi um, um disco muito revolucionário nesse sentido, né? Moody Blues, e, né? Moody Blues, Moodiness, né? Então, procuraram aquela é, coisa toda lá... Procore Harrow, bem lembrado, e foi vindo uma sequência, né? Você citou aí o Roxy Music, o próprio Supertramp. Com... O Supertramp tem discos maravilhosos, né? Eu acho que o auge mesmo é esse aqui, né? O Breakfast in America. É o disco que tem a maior quantidade de singles aí, né? Tanto que só nessas é, é, discografias, não, essas coletâneas, né, cara? É que eu, eu falo discografia porque eu lembro do autobiography, daí minha cabeça confunde um pouco. Mas essas coletâneas aí. No Very Best, 90, tem quatro músicas desse disco aí, né? Take the Long Way Home, e daí tem mais é, Breakfast in America, Goodbye Stranger e The Logical Song, né? Então você vê a quantidade de singles que esse, esse disco teve. E aí, citando ainda mais gente, David Bowie, cara, e aí Oasis usou muito isso, essa qualidade sonora, né? Então tem uma importância muito grande, né, cara? E pra você ver que a música, não, o rock, principalmente, ele não é só baixo, bateria e, e guitarra, não, né? Teclado. Te, pode, e pode muito mais, né? Às vezes um tamborim, né, cara? Sepultura não colocou lá os, a tríngua indígena tocando com eles, ficou sensacional, cara. Então é, é manter a cabeça aberta, né? A música não é. Não pode ser cabeça fechada, claro. Não me levem a mal, mas tem coisas que não combinam mesmo, né? Você tem que saber bem certinho o que você faz senão não ficar feio.
2: <risos> mas é a capacidade dos caras de serem grandes músicos e grandes arranjadores, né? Isso, isso. O que você falou, tá perfeito. Assim, é, é, o arranjo das músicas é muito bom, né? E elas vão para caminhos às vezes que a gente não tá esperando. né? Várias das músicas têm esse. Então, onde é que você vai agora? O Elton John faz muito isso, né? É, o boi também foi mencionado né para onde isso vai vai para um lugar poderia voltar lá para a nota original repetir tudo de novo no entanto eles vão para outro caminho para quem ouve música num, num nível que a gente escuta que é um nível mais atento né não estou dizendo que é melhor ou pior que os outros claro mas é mais atento o que nos chama a atenção é exatamente isso opa o que, que vai acontecer agora a gente adora né cara a gente fica louco né pera aí o cara foi para um outro mundo aqui e será que vai voltar será que não vai Aqui uma coisa meio jazzista, uma coisa meio bossa nova, uma coisa meio, meio blues. Isso é fantástico, né, cara? É... É. Uma
3: música dentro da música, né?
2: <risos> Perfeito, é isso aí. It doesn't
1: what I say. You never listen anyway. Just don't know.
0: Você chamou a atenção na sua fala inicial aí, onde você fez essa retrospectiva da carreira, sobre a quantidade de ótimas capas que o Super Trap tem, né? E aí, isso é inegável. Com certeza é uma das bandas que tem a melhor coleção de capas diferentes, originais pra caramba, né? E muito, muito bonitas. Agora, essa capa aqui, talvez seja a primeira vez que eles tenham tentado ser. Muito engraçados e conseguido com todo o louvor, né? Com todo o mérito. Essa capa é muito legal. O que, que vocês acham? Cara? Eu acho sensacional.
2: Não, engraçadíssimo. Eu demorei para entender o que, que era. Eu tá? também. O Moleque, não... o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Quando eu entendi. É fantástico. Eu demorei,
0: demorei para perceber que Manhattan eram só objetos de, de cozinha, assim, de um bar, de um,
2: bar, <risos> um restaurante. Não, é coisa que no vinil a gente vê melhor, né? No, no CD se perde um é. pouco. Tá, a capa é fantástica. Talvez seja a única capa criativa e engraçada deles, né? As capas que vêm depois. Eu... Famous Last Words, tem alguma ironia, né? A tesourinha é. pra, a, a, mas já não é, é a mesma coisa. E a gente tem mais uma banda britânica viajando para a América, né? Fazendo brincadeira no primeiro momento com isso, mas, né, os caras eu imagino que vivam é, hoje lá, né? Como Fluito do Mac, for, né? Essas bandas que se tornaram bandas americanas, né?
0: Bro, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você já ouviu falar da história que eles. Eles anteciparam o 11 de setembro nessa capa? Né? Foi uma previsão? Tem essa teoria? Eu não sabia.
1: Previsão de amor? Não sabia também. Né?
0: Você está com a capa aí aberta? Você está com o disco aí na mão, alguma coisa assim? Tô, tô com
3: ele minimizado aqui, mas eu já maximizei.
0: Se você abrir aí, você vai ver que o U, o Supertramp, está em cima de uma das torres, né? Que é o outro, é etc, é representado. <risos> E o P tá em cima da outra. Se você colocar isso no espelho, vira 9 do 11, 9-11. Oh. Teve <risos> gente que falou que o Supertramp antecipou, sabia, ou sei lá o quê. Ai, ai, ai. Eu sabia é. do
2: Pyromania. Pyromania do Def Leppard. Eu sabia. E tem um disco de rap também, que é exatamente o Outfit Center num, num alvo, né?
0: Mas um é.
2: é
1: demais, cara. <risos> você
3: colocar no espelho, fica certinho, né? Coincidências bizarras. É, isso aí. Isso daí é igual. Igual falar que foi uma carta e morreu um acidente de carro, né? Ainda Sim, sobre né? a capa aí, não sei se você chegou a pesquisar também, né? Mas ela é uma paródia aí da, da trilha sonora do filme American Draft, né? Então tem essa paródia aí, né? Ah,
1: tem e essa moça
2: é... servindo, né? Um, um, um sanduíche, alguma coisa, né? É um ah. suco de laranja, né? É um suco de laranja, tem razão.
0: É, eu comecei a olhar para essa capa, né? Esses dias agora que a gente ia gravar tal, pensando, olhando aqui, prestando atenção. Depois que eu vi essa história o Maluco do 11 de setembro, e eu comecei a achar que essa atriz me lembrava alguém, cara. E aí eu descobri que eu achava que ela era parecida com a atriz que participa de uma cena do filme Vingador do Futuro, com o Schwarzenegger. Que ele tá com uma cabeça falsa de mulher assim, que ele coloca <risos> para entrar disfarçado no, no aeroporto. Ela, é ela tem o mesmo sorriso, cara. É, mesmo é, um
3: sorriso.
0: é muito parecido. <risos>
1: ah, cara,
3: é cada sorrisos. memória que vocês vivem, né, gente? Aqui que é impressionante, cara. E essa <risos> mulher <risos> era
0: uma atriz. Ela fez, fez um ponto em vários filmes. Depois participou de muitas séries. Até recentemente ela tava atuando. Mas não é ela. Não é a mesma atriz, não. Não é. Não é. Essa aqui chama e... Kate Mortag. Depois que mandou a
2: cena, cara, eu tava rindo sozinho aqui, cara. Porque realmente a mulher Parece. é parecidíssima com essa moça aí da capa do, do Breakfast in né? America.
3: Quando vocês me convidaram aí para fazer o episódio, né, a gente igual aquela vez lá do, do Death Leopard, né, eu tive que pesquisar um pouco mais, né, adentrar um pouco mais na, na história e tal. E aí, cara, uh, tem um site que para mim é muita referência quando se trata de música progressiva, que é o progarchives.com. Não sei se vocês conhecem. E eu entrei Sim. lá no progarchives.com e digitei Breakfast na América. Então lá aparece o ano que foi lançado, tem várias informações, é muito legal, se você não conhece, digita lá Artives.com né? Artives você vai ver. E aí me chamou a atenção, assim, cara, que eles têm uma, um ranking, né, é, que é, acho que vai de 0 a 5, ele, ele tem uma pontuação de 3.95, então é bem colocado, né, e, e eles têm as estrelinhas, então, que vai de 1 a 5, né, então o pessoal votou aí tipo em cinco estrelinhas, que é o essential, a masterpiece of progressive rock music. Então 34% das pessoas votaram que sim que ele é uma é uma peça, um disco essencial, né, obra-prima do música progressiva. E 45% cara votou que é uma é um disco que pode ser assim qualquer discografia desde que seja prog rock. E tem muito review, assim, cara, muita coisa legal, assim, que os caras escrevem, que eu até separei aqui alguns comentários, né, que o pessoal escreveu e tal. Que, mas o que mais me chamou a atenção, quando nós estávamos falando aí no começo, é que esse disco foi gravado aí entre 78, né, e o início de 79, claro, foi lançado em março, né. E nessa época o que estava ainda em, em moda, o que, que era moda nessa época era disco music, né. E aí eles tiveram que... Bem que o Felipe falou, né, antes ali, achar um meio termo, assim, entre o rock progressivo e até ser rock mais art-rock, que ficou mais conceitual, né, e aí eles tiveram um pouquinho de dificuldade, talvez, no começo, por causa da Disco Music, mas eles conseguiram encontrar o seu caminho, né.
2: Em qualificar como prog rock. Eu não conseguiria qualificar. Se ele tivesse lançado em 84, sim, mas em, em, em 77, 8, não. Eu, eu acho que é difícil porque é, algumas faixas, claro, talvez a última faixa, que é um pouco maior e tal, que tem mais descamba de para um jazz depois, mas enfim, eu tenho dificuldade de qualificar. Eu, eu fico com art rock aí com, com muita tranquilidade, mas com prog. É. Eu não consigo, não. Ah,
3: tem uma definição aqui que acho que vai casar muito bem com isso, que é uma banda pop comercial com alguns arranjos de rock progressivo. É, pronto, perfeito.
2: Eu acho que prog faz parte do coquetel, mas não é a razão, a razão de ser deles, não. Talvez os primeiros... Eu acho que nem os primeiros discos, o pessoal fala muito que os primeiros discos têm um acento prog, não sei o quê. Eu acho que, assim, é, eles têm faixas prog. Tem músicas que podem ser tranquilamente qualificadas como prog. Lembrar que a faixa final do Brother Where You Bound, tem 16 minutos de duração, parece Pink Floyd e tem participação do David Gilmore na música. Né? Então tem faixas prog, sem dúvida, mas o disco como um todo, cara, com The Logical Song, com, com Goodbye Stranger, não... assim, há, há a coisa da, dos formatos switch em algumas faixas, né? como o Brody falou, a faixa se transmuda, ela vira outra coisa, mas daí a qualificar como prog é, é como dizer que Happiness is a Warm Gun, dos Beatles é prog, não é, uma suíte ela tem elementos né, de, de, de construção ali do prog mas não, eu não consigo qualificar não
3: tem algumas passagens aí quando tem os, os backing vocals assim se você perceber né talvez, não todo mundo vai mas se você escutar o disco e, e ter essa concepção, essa, essa percepção, em alguns momentos o disco assim, esses, esses backing assim, me lembra um pouco dos ultralurdes do Frank Zappa sabe? Tec hum, um pouquinho mais mas... bobinho, assim, mas...
1: Ah! ah, ah sim, tá sim. mais agudinho.
3: É Perfeito. bem essa linha que, que os Ulta Lures Zapa
2: Zappalans... Não chega a de descambar, assim, tanto pro comedy, pro comedy rock, né? Como em alguns momentos dos Ultra ou, ou essa fase do Zapa né? Mas tem uma sim. coisinha. Um, um exagerado no, no agudo, né? É. Um agudo meio meloso, meio. Né? Isso é uma coisa do Gênesis também, de, do Peter Gabriel e o Phil Collins também conversavam no meio das músicas e tal, né? tem essa, esses elementos, né? Mas o Zappa é o extremo do extremo, assim, né? Dessa, desses exageros, né? desses destemperos vocais aí. É, diferentemente da animadíssima Give a Little Beat, que abre né, com seu violão de 12 cordas, lá, que o Hodgson toca até hoje, que abre o um disco anterior, esse disco abre com uma música difícil Gone Difícil. Hollywood? Difícil, eu acho, cara. Demora a empolgar, demora a pegar. É,
0: então Calma. deixa eu começar a falar, então, porque... como você estava você aí definindo a banda como a banda pop com elementos prog. Eu acho que Gone Hollywood entra em qualquer disco de, de prog dos anos 70 tranquilamente. Apesar de cinco minutos talvez seja um tempo muito curto para um disco com uma música prog, mas eu acho que toda a estrutura dela combina totalmente com rock progressivo ela tem suítes, ela tem mudanças de andamento ela tem é, desafios para quem tá escutando, concordo com você com ela, ela tem essa, essa dupla do vocal aqui muito bem colocada muito bem construída é o primeiro momento aqui dessa dinâmica que eu falei inicialmente aparecendo e realmente ela destoa do restante do disco porque ela é menos fácil ela é menos pop ela é mais complicada, mas eu acho a música mais bem gravada, mais bem pensada, mais bem elaborada desse discaço aqui. Eu acho que é uma abertura que realmente pode assustar e fica diferentona demais do restante do disco, mas eu acho empolgante, sim.
1: É,
2: ela demora a me pegar, só isso. Ela é muito boa, mas ela, demora, ela, ela é desafiadora. Eu jamais colocaria para abrir, se eu fosse da
3: banda, Isso aqui não pode é. abrir o um
2: disco. Tem que entrar lá pro final. Mas é muito boa, só que é, é
3: desafiadora. Mas é que eu acho que a intenção deles foi proposital colocar isso, porque logo na sequência já tem o maior clássico da banda, entendeu? Exatamente. Então, tipo, sei lá, imagina que na cabeça deles, assim, ah, vamos colocar isso aqui que é, tem essa, essa coisa mais, um pouco mais difícil de você absorver e, e abstrair, sei lá, e aí, na sequência a gente já vem com pá, tan, 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 impressionante como o um riff fica marcado pra sempre, né? impressionante, cara.
2: Lógico é o song é uma música pra gente escutar no ano 2200 e falar tá na minha lista top 10 é assim, aliás, as três da sequência, né, cara as três da sequência são maravilhosas, né, que é o song chama atenção demais pelo vocal agudíssimo em certos momentos, né, também desafiador, assim, para qualquer cantor, né, chegar lá no último Who I Am uma letra bacana, o Felipe gosta de analisar letras, certamente ele vai falar a respeito talvez a melhor faixa do disco, hein
0: Mais sucesso, não, Com certeza é o hit do disco, a mais famosa, o maior sucesso da carreira da banda, provavelmente. É, tem uma outra ali que pode disputar esse título aí, mas é, talvez aqui seja um momento onde se define essa questão da voz do Rodgson como uma coisa muito aguda, muito diferente, mas que não está exagerada, como por exemplo, eu acho que ela está em It's Raining Again, que ela chega a me incomodar um pouquinho. Mas chega a ser enjoativo, eu acho, isso pra minha Eu acho que o Song, não. Ela tá num equilíbrio muito bom, ele chega em alturas impossíveis ali no final, né, que é aquele último que ele sobe ali, é, cara, eu não consigo fazer isso nem falsete, cara.
2: Eu brinco, eu brinco, Felipe, que eu conseguia fazer com 18 anos, com 19 eu já não conseguia.
0: É, é inacreditável. Uma letra muito inteligente, uma letra de amadurecimento, né, uma letra de desilusão, de perda de, de sonhos, perda de ilusões com a vida, com... Você pode estar falando de qualquer fase da sua vida, na verdade. Talvez uma criança de 9 anos já, já entenda o logical song da mesma maneira que um adolescente ou uma pessoa um pouco mais velha também que ainda tinha alguma, algum tipo de fé, algum tipo de ideologia, algum tipo de crença. Ela está falando muito sobre isso, né? De, de perda de ilusões. E Cara, eu acho que é um pouco cruel a gente falar que essa é a melhor música do disco porque tem o um problema dela ter tocado muito também, né? você pegar alguém que nunca escutou e vai ouvir agora, ela vai impressionar mais. Talvez ela impressione mais, conquiste mais. Mas, para mim, hoje ela não é a melhor do disco. É, deve ter sido já também, com certeza. Mas hoje eu acho que seria injusto eu colocá-la como a melhor do disco. Apesar de ser maravilhosa, fantástica. Mas essa ouvida agora me, me fez descobrir coisas que eu não tinha ouvido ainda nesse disco, que eu gostei muito. Então, já engrena aí a próxima. Cara, Goodbye Stranger, eu acho um, uma coisa muito fantástica também. Aqui tem o melhor exemplo daquela dinâmica que eu tava falando, porque a estrofe é cantada pelo Davis, pelo Rick Davis, e quando a estrofe termina pela primeira vez, cara, não sei se vocês vão lembrar exatamente disso, né, dessa dinâmica, mas ela tá te jogando para um momento assim, que vai ter um, um estouro, assim, a banda vai crescer, ele vai gritar, porque ele vai fazendo uma voz assim mais arranhada, assim quase um drive, e não, cara, a, a música cai. A música cai e fica só o tecladinho assim, bem pequenininho, aí ele vai crescendo bem uns pouquinhos, aí o Roger começa a cantar bem de leve, aí depois o, a, o vocal dele, no, no que é o refrão, começa a crescer, aí cresce bastante e eles começam a cantar juntos. Cara, é uma dinâmica que é surpreendente, cara, é muito incomum, muito diferente, uma música que não... Você não consegue perceber pra onde ela tá indo, ela te surpreende nisso, né? Do jeito que ela começa até chegar nesse refrão. Esses intervalos também entre a estrofe e o refrão. Cara, é uma música maravilhosa, cara. Tá? Uma coisa impressionante. Né? É muito bonita mesmo. Linda.
2: Fala aí, Brody, pode falar, pode falar, fala depois.
3: Não, cara, eu tô, tô <risos> impressionado com o que vocês estão falando aqui, tô só absorvendo, cara, é bom demais. Mas a Bud by é uma coisa é muito... Você é
2: baixista, muito. né, Brody? Tá, é, a hora do Felipe também, o Felipe falou, tem uns... uns, uns não sei como é que chama, se são trítonos, se são umas três notas, né? meio agudo, né? Muito bonito, né? Para um baixista é
3: um momento lindo aí, né? Aliás, uma coisa que a gente tem que ressaltar muito nesse disco aqui é o trabalho de baixo e bateria. A cozinha é espetacular, né? O timbre de baixo e da bateria nesse disco é surreal. Meu Deus do céu, coisa bonita. E é isso, cara. O baixista, em todas as músicas, ele consegue fazer uma, uma nota que seja... Você vai
1: falar assim, ah, eu sabia que isso ia acontecer,
2: cara. <risos> eu sabia, ótimo. Uma coisa que eu brinco com o Goodbye Stranger é que, assim, a, o, esse teclado, né, esse piano elétrico, o Wurlitzer, a banda ficou conhecida, né, por usá-lo, também o Ray Charles e tal. E esse Wurlitzer era europeu, né, um cara que veio pra América, no século XIX, eu tava lendo aí também, não sabia, descobri isso esses dias. E aí tem o Rhodes também, né? No século XX no século já tem o Rhodes, que depois a Fender compra e tal. Os princípios são mais ou menos os mesmos, né? Mas o som do Vorlitzer e o som do Rhodes são sensivelmente diferentes. Então, se alguém te perguntar, a gente está falando aqui, ah, o que é um Wurlitzer, Esses loucos aí falando, tá? Cara, coloca os primeiros 10 segundos de Goodbye Stranger <risos> e você vai saber <risos> que aquilo é o som absolutamente distinto né do Vorlitzer, né? Que é um, é um piano elétrico portável, né, então para grandes pianistas, né, caras que tinham que carregar o piano para cima e para baixo, é, começaram a usar esses instrumentos mais portáteis, né, Steve Wonder, tem uma cena maravilhosa no filme do Ray Charles, né, na, na cinebiografia Ray, que ele tá mostrando para os caras, olha aqui o que eu comprei, não sei o que, ele começa a tocar no hotel, agora eu posso carregar isso para qualquer lado e tal, então ele tem o peso das teclas do piano, mas ele é, ele é menor, mas portável e tem esse somzinho característico aí. É, do piano elétrico que acabou aparecendo em milhões de músicas aí nos anos 70, sobretudo, né? E essa é uma delas.
1: Like a
2: Mas o Vulnitz com certeza está aqui nessa faixa Good by Stranger, que é maravilhosa, o Felipe falou perfeito, né? A dinâmica dela, ela surpreende, porque parece que ela vai explodir, ela não explode. E ela tem mais um instrumento interessante aqui, que é algo também que às vezes a pessoa no rock tem medo de usar, que é um assovil, né, cara? Isso, cara, é na, criado, segunda vez, na, na segunda vez você vai enxergar O Rick é. desse começa a assoviar, cara, isso é maravilhoso, cara, isso é... Sim, a, a, a o destemor completo, né? Então, um disco de rock, o que vamos fazer? Vamos assoviar agora essa parte. Eu não sei se... Isso é típica coisa que pode ter sido improvisada, sabe? Eu nunca li sobre a história da gravação ali, day by day, mas isso pode ser uma coisa, uma brincadeira de estúdio, que os caras... Pô, isso ficou bom demais! Né? O Felipe sabe, já teve um estúdio, você também, eu também. Às vezes, um improviso besta vira uma, uma boa ideia, né? Esse assovio tem a maior cara de ser
0: foi o desse, né? Foi o John Hallowell que fez a subida Ah, foi o Hallowell? Ele é muito é, bom, cara. Você está acreditado, cara. Esse cara, é, cara, tá acreditado. Esse
2: cara é, é de um talento, cara. Esse cara é crucial para a banda. Cara. a banda não seria a mesma sem o grande John Anthony Hallowell,
0: que seguiu acompanhando o Rick Davis aí até os últimos, é. os últimos trabalhos. E é legal que ele é acreditado como woodwinds, né? que, é, que são os instrumentos de sopro que tem paleta de madeira, né? Sem wood, uhum, uhum. ah, Como clarinete, como sax, né? Que tem aquela paleta pra você tocar. Então não é metal, né? Não é horns, né? São uhum. É bem interessante essa distinção, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: E essa uhum. é uma letra, uma letra irônica e um pouco cruel, né? Porque ele passa a noite com a mulher e depois tá dando adeus estranha, né?
1: Então,
0: <risos> se despediram no dia seguinte, né? A música é tão bonitinha, mas, né? Tão, tão gostosa, <risos> mas tem essa letra aí que é que. Gente um pouquinho cruel aí, um pouquinho seca, irônica. É verdade. <risos> o relacionamento de uma noite. E chegamos na faixa título, né? Cara, essa faixa título, ela é Vadevira, ela é Circense, o que vocês acham? cara, Eu acho demais. É uhum. uma, música, uma música que é conduzida pela, pela tuba, pelo Bombardino que seja, como eu falei, cara, não é uma coisa que você vê todo dia, né? Eu acho maravilhoso. Cara. Mas tem um clarinete
3: na música também, bem sutilzinho, né? Sim, é
0: verdade, que é do Hello também, né? É, podia estar num filme dos anos
2: 40, 50, tranquilamente, né? Qualquer filme daqueles, né, numa cena mais alegre.
0: Cara, é, um é uma fundação muito legal, né? Uma coisa que parece um pouquinho com a gente encontra no The Doors, né? Que faz, brincava com isso. O Queen fazia muito isso, a gente já comentou bah. aqui. Sim. Né? Mas esse.
1: É, fantástico. Não,
2: chamada e é. é resposta, né? Quer dizer, isso é, é contraponto, né, Brody? Isso é, é, é assim, sei lá, um, um fala, o outro responde. É muito, é saber escrever mesmo, é saber é, é Você não faz isso... Ah, vou fazer agora. Não faz. Não, não faz.
1: É necessário <risos> é. muito
2: conhecimento, né? É, e é difícil de tocar porque ela é absurdamente lenta, né? Pam, pom, pam. pam. Bom, a tendência é de acelerar ao vivo e tal. Então, assim, de novo a cozinha. Você tem um baterista muito seguro. O senhor Bob Siebenberg, um grande baterista, né? Um grande baixista, porque tem que segurar. A tendência é tu correr com isso ao vivo, né? Na hora de tocar. E se você escutar no, no, no disco gravado em Paris, tranquilo, cara. Vamos lá, sem pressa. Né? Vamos chegar até o final. Vai acontecer o final. Não tem pressa, a gente chega lá, né? Maravilhosa essa música, maravilhosa
3: sim concordo com você <risos> e eu acho que eu acho que nessa época aí não era muito utilizado também a questão do metrônomo né hoje você a música ela é muito quadradinha muito certinha né você tem que ter um metrônomo nessa época aí tem a impressão que é, eles faziam o uso de overdubs mas me parece assim que é gravado tudo ao vivo todo mundo na mesma sala então isso dá um, é uma dá, faz uma diferença muito grande para quem é, músico, se tocar assim junto, né, cara? E aí que tá a qualidade sonora dos músicos, né? Principalmente baterista e baixista. Se o baterista acelerar uma vírgulazinha só, tu consegue notar isso. Tem várias músicas aí que a gente ouve, assim, Jimmy Regis e vários outros artistas, que você consegue notar que ela tem o um andamento, ela, no final ela tá um pouquinho mais rápida, porque eles não tocavam com o metrônomo, né? Então aqui eu tenho a impressão que As músicas são todas no metrônomo Mas eu não me lembro se foi gravado Ou não com metrônomo Não, não cheguei a pesquisar sobre isso Breakfast America, uma faixa, cara, é muito legal esse som, cara, nossa. Tem tudo a ver com a capa do disco, né? Perfeito, perfeito, Essa perfeito. brincadeira, assim, né? essa coisa mais brin brincadeira, assim, né? Você fala música, música tipo circo, a capa a capa mais engraçada, então tem tudo a ver, né?
0: Mas isso que você tá falando, Brody, eu tô pensando aqui, cara, essa... De novo, vou falar de dinâmica, cara, mas é porque realmente eu fiquei com, essa, com isso na cabeça. Essa mudança de tratamento que tem durante essa música, que você tem que estar tá tocando junto, cara. Você ah, tem que estar olhando é? no olho ali, né? Depois que sai do refrão lá, que. A queda que dá. Nanana,
1: nanana.
0: Cara, você tem que estar olhando um no olho do outro ali para todo mundo ir reduzindo junto né? e mudar o andamento da música. E, é,
3: cara, e, e, tá... e a gente não sabe, era nos anos 70, né, cara? não sabe se tinha alguma, algum aditivo, né? Se uma bebida <risos> é. um mais forte. Então, tem isso também, né? Então, isso funciona melhor ainda, né, cara? <risos> É
2: provável. E assim, os caras não estão só tocando, né? Os caras estão tocando e cantando para caramba, né, cara? Fazendo é. vocais ali, intervalos difíceis, com agudo, né? Qualquer, como tu falou, qualquer coisa que sai fora do lugar, você vai para escanteio, cai todo mundo, né? Então, realmente, a gente vê esses grandes estúdios antigos, né? Ah, colocava um tapume aqui, um tapume ali, mas tinha uma, um visorzinho, né? Tinha uma, Os caras estavam se vendo, estavam se falando, né? E Eu aí também... nós
0: chegamos. Nós chegamos na faixa do Elton John no disco, cara. Pobre <risos> é, direitos é, é. Autorais aqui de Darling Você acha que lembra Elton John?
3: Acham? Cara, eu não, eu não tinha percebido isso, assim, até você falar. Mas agora <risos> que você falou e, e pensando na música, realmente, cara, tem muito a ver com Elton John.
0: No começo é muito Elton John, depois até que ela Os muda,
3: né? Eu acho que ela é, é um crescente
0: muito grande isso é um crescendo muito grande. Ela evolui bastante, ela fica melhor da metade para o final. Mas o começo me lembra muito é Tom John. Esse é o tipo de balada, assim, eu chamo
2: de balada rick Davis, né, cara? O cara faz essas baladas, ele tem essa habilidade, né, de escrever músicas é, lentas. Ele tem um vocal muito bonito, acho assim, muito característico, né? Esse vocal mais grave dele, né? Embora ele alcance o falsete, é um falsete diferente, né? É um falsete bem... A região que ele faz é diferente do Hodgson, né? É muito interessante. E é, e é o que ele seguiu fazendo, na verdade, cara. Se vocês pegarem os discos mais novos para escutar, eu acho que vale muito a pena, né? Vocês fizeram aí nos anos 2000, é, a maior parte das, das músicas são esse tipo de balada Rick Davis, né? Essas baladas muito bem escritas, muito bem arranjadas, muito bem, é, com acordes muito interessantes, as inversões todas de piano e tal, os baixos, enfim. O que falta é o contraponto. Você fica esperando entrar o estão esperando entrar uma mudança de dinâmica. Então ficou... É, Rick Davis, né, os discos são Rick Davis mas é esse tipo de balada, se você gosta desse tipo de, de música que ele faz, que ele canta é, de forma preponderante, esses últimos discos vão agradar, porque é muito isso, mas é linda a balada e é perfeito, é piano song mesmo Elton John, é, eles são contemporâneos não sei se dá pra falar em, em grande influência, assim, acho que é mais uma coisa retroalimentada mas é, é uma música muito bonita e fecha o lado do ar, né,
1: é isso
0: o lado A, pra mim, impecável, cara. lado A, impecável, demais. Não tem nada aqui que você possa colocar uma vírgula aqui de defeito nesse lado A.
2: já o que não acontece no lado B. o que não acontece
0: no lado B. <risos> com
2: certeza, cara. Mas que abre com outro clássico absoluto.
0: Eu acho essa música a mais bonita do disco, cara. Não vou falar que é melhor, não vou falar que é mais bem tocada, mais bem arranjada, mas para mim... O refrão, cara, é um refrão, uma coisa que me cativa demais. Eu acho empolgante, arrepiante, emocionante. Para mim, é a música mais bonita por causa disso. Sai cantando junto, né? Fala sério. É. É para o chuveiro, para cantar junto, é. fazer todas as é bonito, vozes. Cara. Eu acho, de novo, aqui também, a diferença entre a melodia da estrofe, a melodia do refrão e o jeito que a música vai caminhando até o refrão. É uma coisa muito incomum de a gente ver com essa qualidade... Na verdade, cara, eles estão gastando duas ótimas melodias quando eles fazem isso, né? Cara?
3: Isso não se faz. O produtor não pode deixar isso acontecer. Você poderia
1: <risos> duas músicas diferentes.
3: É bonito. Mas, é, eu volto a falar, eu acho que isso foi tudo meio que pensado propositalmente, cara. Pra um ah, disco chegar né, no patamar que chegou e tal, eu acho que, eles, enfim, eles devem ter pensado e conversado e estudado, sei lá, ou estava com muita. sobre muita pressão de aditivos, como eu falei, cara. Mas Take, the long, take a Long Way Home é uma das. Como você falou, das mais bonitas. Tem um refrão muito bonito, né? Tem, tem umas partes de Gaita tá aí no meio também, né, cara? Que deixa a música com charme todo. Tem, né? tem. Tem né? E tem um solo de clarinete também nessa música, né? Clarinete. Cara, é isso, cara.
2: É isso que estão falando. É isso pra, eu acho que assim, para Eu não lembro se é ela que abre o, o Paris. Ela é. tem uma ambientação. Vê se é ela que abre. Tem uma ambientação no começo. Aí entra não. a gaita. Não é? Quem abre o Paris é a school. Ah, school. Tá, tá, tá. Eu acho ela linda, cara. Acho que abrir um e show... É o inicial, né, da gaita. É muito legal, muito né? Muito legal, cara. para levantar a galera, sabe? Esse... Muito bem tocada, viu, cara? É, é esse... Essa passagem das notas. É esse... É muito legal. Muito bem feito. Né? Não é... Não é pouca coisa, não. É, linda música, né? O último clássico do disco, né? A última música que vai para as coletâneas é a que abre lá do lado B, tem que ter Long Way Home, né?
0: É, eu acho que até aqui a banda cria seis músicas impecáveis, como tá falando, não tem nada para você criticar aqui. Depois a gente ainda vê ótimos momentos, mas você não tem mais faixas que são tão criativas, tão empolgantes, tão surpreendentes. Eu acho que você começa a pegar a ladeirinha ali para baixo <risos> de leve, bem de leve aqui, cara, não chega a ser uma coisa que vai te empurrar muito rápido para baixo não, mas Começa. Eu acho que Lord, is, Lord is, is It Mine é uma balada muito genérica. Bonita, mas genérica. Melancólica, né? Melancólica, mas que não mantém assim, o nível de envolvimento do ouvinte mais com o disso, como estava até então.
2: É, eu acho que ela, como música, é uma resposta a Darling, né? Quer dizer, o Rodgson queria ter a baladinha dele também. Me parece que é uma coisa, até uma coisa meio de disputa, meio lendo uma carta. você fez uma baladinha, eu vou fazer também. É bonita. É, não, não tiraria do disco, assim, jamais. Mas não, é, também não tiraria. É. É apenas uma baladinha é, acho é que uma... em resposta, eu acho.
3: Bonitinha, mas
2: ordinária. <risos> Bonitinha, mas ordinária. É, pequenininha, né? Me passa uma coisa meio, meio Paul McCartney, né? Eu não passa você ser uma coisa meio balada McCartney. Sim, sim. Eu, wanna be, assim, McCartney wanna be, né? Não é um... Ah, igual a Paul McCartney, mas eu não passa uma ideia meio o jeito de compor, o jeito de como a música caminha...
1: Não, é,
0: eu, que... acho, eu acho que o, o Roger aqui está cantando com muita emoção, com muita entrega, apesar de não ser uma composição tão, tão excelente, assim, tão impecável, mas ele está realmente empolgado aqui, ele gosta do que ele está fazendo. Ele
1: gosta, não
0: é? O resultado final não é tão bom assim, mas eu concordo, parece mesmo assim, um, um lado C. <risos> A ah,
1: do
0: C do <risos> É, aquela
2: música que não foi para o disco, né, que é gravada grosso, é, 30 anos depois, depois. É.
0: Mesma coisa que eu acho de Just Another Nervous Wreck também, cara, que também é muito bem intencionada, muito bem composta, mas que não consegue chegar no mesmo patamar de qualidade. Tá? Eu Porque acho assim... a
2: mais fraca, eu acho a mais fraca do disco. Não que ela Apesar seja ruim. É um...
3: Hã? Apesar de ela ter um solo muito bonito, né?
2: Tem, é, eu não tô falando que ela é ruim, ela, uma tem que ser a mais fraca, né? Para mim, Just Another Nervous Wreck é a mais fraca é aqui que não, não me pega, ela, 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 ela é, desenvolve bem, assim ela vai, né? ela chega num, num refrão bacana, mas quando, quando chega, quando ela fica boa, até eu já não,
1: já perdi, a,
2: já perdi a vontade de escutar, assim, eu tava escutando bastante esses dias esse disco, né, é uma música que eu, pá, vou ler um negócio aqui, ah, já acabou, pá, nem vi, sabe, ela não, não, não
3: prende minha atenção, <risos> Eu concordei com vocês, cara. Eu, é, pra mim, o que me chama atenção mesmo na música é o solo, né? Tem um solo muito, muito legal e tal. Mas é assim, cara, o lado B, pra ser bem franco pra vocês, o lado B, assim, não é um, a, 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 a parte do disco, o lado disco que eu tenho ouvido mais. Uhum. É, ah, é. E às vezes eu coloco até a, a, o Darling e volto pra ouvir de novo o lado A. <risos> é, o lado B eu confesso que eu ouvi muito pouco, assim, cara, então... Eu tenho pouca, pouca memória com o Lado B, né? mas é ouvindo esses dias que a gente se programou, eu concordo com vocês que ela é mais fraquinha do disco mesmo, assim, apesar de ter um solo muito bom. Né? É, como eu falei, ela não é ruim. É que no, no,
2: no canon todo aí ela ficou a mais fraca, na minha opinião.
3: Ela não é, é ruim, mas tá longe de ser boa.
2: Exatamente, é isso aí. Perfeito. <risos> perfeito. E aí vem a bossa
0: nova do disco, na minha opinião. Conversations tem, cara, tem um clima... Bonito, agradável, eu acho que passei ali entre uma bossa nova de americano, né, tem uma pitadinha de jazz ali, não tem como ser bossa nova se não é brasileiro fazendo com toda respeito <risos> aos gringos aí que tentam fazer. Mas, cara, tem um grande mérito que é durar três minutos, né, a menor faixa do disco, eu acho também esquecível aqui, tá? não, é. não me empolga, não me empolga. Não empolga, não compromete, não... não... É. E aí, pra mim, chega na pior faixa do disco, que é Child é. of Vision, que eu acho que é um arranjo pouquíssimo inspirado, repetitivo.
3: Sete minutos, né, cara? Cansativo.
0: cansativo, cara. Depois, quando ela tenta ser uma coisa diferente a partir da metade do final, ela só se torna uma música que realmente é enfadonha. É, ela poderia ter cinco, sete, onze, não ia fazer diferença, não é isso. Eu acho que é uma escolha mesmo que eles fizeram aqui de arranjo que não me pega, cara.
3: Não, cara, eu queria... É falar que tipo assim, é um disco que é, um, é bem construído, né? É, talvez pro, não fosse uma ou duas faixas aí. Poderiam ser esquecíveis, né? Ou então descartáveis, tendo como quiser. Mas é um disco que ele não é um disco difícil, né? cara Ele tem 45 minutos, mais ou menos, de audição. É um tempo muito bom. é Uma coisa que eu já conversei com outras pessoas. Hoje em dia você compra um CD, às vezes um CD tem uma hora e dez, uma hora e quinze. Eu acho um quando é muito tempo, assim, já passou de 40 minutos, cara, 45 minutos, eu já não, não consigo mais ter aquela vontade de ouvir, sabe? Por isso que, só abrindo um parênteses aqui, essa semana, esses últimos dias eu tenho ouvido um disco do Oasis, que é o Morning Glory, né? É, são, as, elas, as faixas passam tão rápido, cara, que você quando vê tá ouvindo de novo e tá ouvindo de novo, sabe? É o que poderia acontecer com esse disco, quando todo esse tempo mas tem essas duas ou três faixas aí que poderiam ter sido melhor trabalhadas, enfim. Né? Parece-me que é para encher linguiça, né? Encher o tempo do <risos> disco, para tá, temos que entregar com X músicas, vão colocar isso aí, tá tudo certo.
2: Eu gosto dela. <risos> eu gosto, eu acho que, eu acho que me parece que, que há um... Parece que tem um esforço conjunto, assim, do Davis e do Rod, que dá a impressão que eles estão trabalhando junto posso estar enganado. Né? ele tem um, um final jazzístico, né? que talvez pudesse ser um pouco mais inspirado, pudesse trabalhar mais esse, esse piano, né? é, é um solo meio longo mesmo, assim, mas eu não, não me incomodo, eu acho uma música legal, acho uma música bacana, acho que em certos momentos ali o, o refrão quase me lembra assim, o yes, assim, quase, mas não, não chega a lembrar, né? eu, logo me dou conta que não é o Yes, mas os vocais estão muito bem apurados, né? a cozinha de novo está fazendo um belo trabalho até para segurar o é, um andamento para esse solo mais longo, né, talvez realmente eles tenham esticado a música propositalmente, mas ela, é, para mim ela fecha bem o disco, se pegar todas as músicas, é, a música que tinha que fechar, teria que ser essa, nós temos essas aqui, qual que vai fechar? Coloca é, Child of Vision eu gosto dela, acho, acho que ela criativa, acho que ela ela só talvez é, para quem, né, não, não, de repente não gosta de músicas muito longas, ou ou que não, Ou que não vão a lugar nenhum, num certo momento parece que ela não vai a lugar nenhum, é. É, incomoda. Eu acho legal, num certo momento, que ela não vai a lugar nenhum. Eu, eu também não acho isso ruim, assim, a priori, ruim. entendeu? É um solo, é, tá, ele vai, vai solar de novo, vai de novo, e você fala assim: ah, tudo bem, vamos nessa, vamos ver onde é que ele vai. E não vai mais pra lugar nenhum, e a música termina. Mas eu gosto dela, acho, acho um, um, um grande tema e, e perfeita pra fechar.
3: Você bom. acha que nessa música aí, Child of Vision, algumas partes de bateria assim tem uma levada meio disco musical? Vocês conseguem notar isso também na música não?
0: É verdade, cara. Eu, eu fiquei escutando muito esse, esse, esse final dela, né? até, até para poder falar mal. Né? Falar mal é, é Falar mal é, mais. é. é. Não, Pra ver se essa dinâmica realmente ficava muito repetitiva e tal. Talvez até o fato dela ter essa dinâmica que, que vai para lugar nenhum, como o Christian falou... Tem um pouquinho disso, né? De ficar como se fosse uma disco também, né? Uma coisa mais... É um loop, né? Um... Eu não sei se, é exa... é, se a bateria exatamente é... tem a, a
2: mesma condução, né? De uma bateria. Realmente para prestei atenção. Mas é. Vou vir de novo. De repente é, uma... é mais uma observação. Você pensar num prog com a bateria disco, é muito engraçado, né? É um jazz é. prog, né? Com uma bateria disco. Mas isso é muito comum na década de 70, né? Essas bandas que que realmente pegam uma música que é um tema simples e transformam numa numa gema aí numa coisa é. mais longa e tal. Tá, tá bem contemporâneo né tá bem dentro do do que era o, o rock na época né então mas eu gosto dela eu gosto do refrão eu gosto da forma como o refrão aparece meio que repentino assim meio legal eu gosto cara eu, mas aí a gente está aqui para às vezes discordar mesmo, isso
0: aqui é bacana. <risos> Não, mas eu vou, eu vou concordar com o que você falou, que ela está no melhor lugar do disco para fechar mesmo, faz sentido, ela está na posição correta. Talvez o restante lá do ar tenha ficado muito desequilibrado, né? A gente poderia é. ter ah, uma é. alternância é. aqui de faixas diferentes para o disco se segurar de uma outra maneira aqui. É, pra... O pegar aqui <risos> com você é tá um pouco cansado, né? A gente chega um pouco cansado. Chega! a música que é de 7 minutos e aí eu vou concordar com o Brody como ele, quando ele fala sobre o tamanho dos álbuns, né, eu sempre digo que álbum tem que ter tamanho de LP LP clássico mesmo 40, 45 minutos é o ideal, cara, tudo bem essa é uma construção que aconteceu ao longo do tempo por vários motivos né? técnicos e também mercadológicos mas para mim é o que funciona eu acho que o tamanho do LP é o que faz a gente escutar sem cansar às vezes você começa de novo, ou às vezes você acha que, não, beleza, tá bom, vou passar pra outra coisa, mas discos acima disso realmente são complicados. Até hoje, eu acho isso.
2: É, eu gosto do disco seguinte, né, que é o Famous Last Words, que já é a raspa ali do, da
0: amizade dos caras ali se destruindo. Você já viu ah, uma sim. coisa sobre é, Casual Conversations, e agora não vou lembrar qual é a outra, que seria, na verdade, uma música deles, um falando pro outro sobre o relacionamento deles, né?
2: Ah, cara, Alice, eu li
0: alguma coisa que tem recadinhos. É recadinhos? <risos> Parece que é música de relacionamento amoroso, mas não, é relacionamento amoroso dos Brother ali. É, exatamente. Tem uma coisa, o Amor Sem Sexo ali, né?
2: É, <risos> tem, eu acho que tinha umas alfinetadas, cara, realmente. E aí, infelizmente, a briga dos caras virou uma coisa hoje aparentemente insanável, né? Assim, Por que ninguém ouve falar nossos sobrinhos e filhos e tal nem sabem, se não é pela gente, nem sabem que a banda existe. Os caras brigaram né, o Hodgson saiu em carreira solo. Eu tenho um, um ou dois discos solo dele que são interessantes, assim, nada mal. Né, e Os trabalhos também do Supertramp, três ou quatro discos aí. Tirando o Freeza Bird, que é um disco meio sintético, assim, que é meio a instrumentação é meio ruim. o Johnson e o Rick Davis, cara. As baladinhas do Rick Davis, músicas um pouco mais aceleradas, alguns experimentos aí mais é, ousados. Né, mas aí dizem que eles fizeram um acordo verbal que o Rick Davis podia seguir com o Supertramp sem tocar músicas da, do Roger Hodgson, o que é impossível, né, cara? É assim. E aí o Hodgson falou que se sentiu traído, que eles não são mais amigos. Acho que nunca foram, né? Mas eles não são mais amigos e tal. E aí, o, mais recentemente, a banda ia voltar para uma turnê, acho que 2015 ou 2016, e a saúde do Davis deu uma declinada violenta, ele vem enfrentando, acho que, um mieloma, um câncer aí que tá... É, a turnê está adiada... De forma infinita, as idades estão avançando um bocado também, já, né? Todo mundo aí além dos 70 anos já. Então talvez a gente não veja mais, é, a não ser bandas tributo aí. O que é bom por um lado, mas é uma pena.
3: Eles não é. foram contatados aí para tentar uma volta do tipo Pink Floyd em 2005 no Live 8 também, né?
2: eu, não sei, se não, eu não sei, bro. Eu não duvido, mas não, não rolou. O é, Rodgersson né? teve, teve se apresentando, toca até aqui em Brasília, né? ainda tem um alto nível de, de vocal né e tal, então poderia, né? Mas, tu vê, até o Floyd voltou e o Supertramp assim como os Smiths, né? Lá, que o Felipe adora, são bandas que talvez não
0: não vejamos tocar, né?
1: Não. não é,
0: você sabe que eu tenho uma teoria sobre isso, né, cara. Não vou repetir para você. Mas... Banda boa é banda que acaba, essa é a teoria do Felipe. É. Banda boa tem que acabar. <risos> tem que acabar, cara. Deixar lá, pô, tá ótimo aqui o que eles fizeram, maravilhoso. Cara. Mexer para quê nisso? Cara?
2: E isso talvez esteja atrapalhando o Supertrend também, né, cara? Porque você pega. É, os discos não são relançados, não tem, não tem, não, não conheço edições assim, é, comemorativas mais recentes. Né? Tem umas edições Deluxe aí, dos anos 2000. Mas não tem, o Spotify não tem um monte de coisa. É, não tem os primeiros, é. não tem os últimos. Né? Então, mesmo para os nossos ouvintes neófitos, né? tá difícil acompanhar a carreira desta grande banda. Talvez esse episódio de hoje ajude um pouquinho aí a entrar nesse universo super supertrend. Né? Talvez, quem sabe. Né? Não sei se a, a obra da banda já foi comprada para algum grande grupo, mas deveria, porque dá para usar em filme, dá para usar em propaganda, dá para usar em o um potencial mercadológico enorme, né, e tá meio perdido, né, uma banda meio perdida no limbo aí da música, né? não sei o que, é que vocês acham.
3: Eu acho que ela poderia ter tido mais reconhecimento, né, mas o que atrapalhou um pouco foi mesmo essa briga entre os dois, né, e assim, briga de egos. Quando mexe com ego de pessoas, é, né, então às vezes é aquela banda que fica no segundo escalão ali, né, que ela é uma banda espetacular, com músicas é, impressionantes, músicas muito bem arranjadas, um, vários discos bons, um disco acima da média, e, mas ela parece que ela chegou naquele limite, assim, não foi mais para frente. né? Enquanto outras bandas, Queen, vamos supor aí, Queen, outras bandas que ficaram maiores, talvez tire, tiraram um pouco do brilho deles. Assim. Mas concordo com você quando se fala que falta... Spotify poderia, talvez por questões contratuais, né? De gravadoras, e por parte deles mesmo, né? Poderia, sim, haver um, um grande relançamento. Porque a gente conhece muita gente que gosta dessa banda aí.
0: Eu acho que talvez tenha faltado uma, uma condução de carreira mais inteligente, é né? Sim. Um gerenciamento do legado. Talvez eles não conseguissem mais fazer ótimos discos a partir de meados dos anos 80 mesmo. E tá bom, né? Ou talvez eles conseguissem fazer umas coisas mais pop que agradaria um outro tipo de público. Mas, de qualquer maneira, é, o legado não foi bem tratado. né Quer dizer, participar de shows, participar dessa onda nostálgica, tá aparecendo de novo aí, conquistar os ouvintes. Então, acaba que fica uma banda ali perdida que não tem esse reconhecimento como o Brody estava falando e não faz o menor sentido, porque tem um, uma discografia muito boa, tem uma série enorme de, de, de sucessos e tocaram pra caramba. O fato de eles terem aparecido do Brasil do jeito que eles apareceram, como eu falei no começo, mostra que os caras sempre tiveram um potencial pop muito grande. Isso poderia ter sido bem trabalhado ao longo das últimas décadas aí para novos ouvintes terem sido conquistados pouco a pouco, ano a ano, até hoje, né? Para não parecer que é uma banda ali meio de antena 1 que fica só tocando logical song e it's, it's raining again com tantas outras coisas legais.
2: É uma pena. E assim, é, é, vocês veem, a banda enche um álbum duplo de sucessos com a maior facilidade, né, cara? Tranquilo. 15, 16 músicas, tranquilo. A gente se é capaz de citar de cabeça várias. É...
0: Breakfast in America vendeu 3 milhões de cópias estimadas na França, por isso que, eu disse que o disco seguinte ao vivo, gravado em 80, é Paris, que se chama, né, Paris. Uhum. Vendeu muito no mundo inteiro, estimadas 20 milhões de cópias. É o único disco do Supertramp que chegou ao número 1 um da Billboard, mas não chegou ao número 1 um do Reino Unido, o país natal dos caras. Eles nunca tiveram o número 1, um, por incrível que pareça. Nem esse foi. Mas no resto do mundo fez bastante sucesso. Muitas posições aí de topo de parada em vários países. Merecidamente, né sem dúvida nenhuma. E se tornou um dos grandes clássicos. Cara. Talvez um dos discos com Vendagem tão grande que a gente não lembre tanto assim, né, que tem ficado esquecido para as novas gerações, como a gente estava comentando agora, que o legado não é tão bem tratado, mas maravilhoso, né, ótimo disco. de cada quatro, Grammys se não me engano, ganhou dois. Ah, cara, isso, eu queria falar sobre isso, bem lembrado. Vai manda ver. Não... Cara, você sabia que existia o prêmio de Grammy para melhor capa? Eu não sabia, cara. Eu, não eu, não sabia. Sabia. eu descobri essa semana, lendo sobre o Breakfast Legal.
2: É aquele Grammy que é entregue de manhã, né? No café da manhã, os caras fazem uma cerimônia e entregam a melhor capa, né? Ele levou a melhor que... capa, né?
0: Melhor engenharia, né? Melhor produção, melhor engenharia e tal. Agora, a melhor capa, eu não sabia que existia esse prêmio, cara. Existe há 60 anos, sei lá. <risos> é isso aí, meus amigos. Agradecemos
2: demais aqui a presença do nosso amigo Brode. E a gente é, convida todos, claro, a continuar acompanhando nossos programas. E também os programas do Minha Vida em Mil. Nossas páginas do Instagram, com novidades aí quase todo dia. Todo dia, né, Felipe? Agora a gente está numa pegada também, cara, que é todo dia ter novidade. Uh, tem os drops que podem aparecer a qualquer momento temos aqui nossas colaborações nossos amigos queridos que atendem nossos convites assim, de pronto sabe lá por quê nós não conseguimos entender, mas ficamos muito felizes sempre, né, quando a gente tem convidados falamos então do Supertramp, Brody muito obrigado, faça aí suas considerações finais também, fale do, do seu trabalho que é importantíssimo, que a gente admira demais eu passo o Felipe
3: depois muito obrigado Obrigado eu, né, cara, pelo convite, foi um exercício assim como o outro que eu participei do Death Leppard, foi um baita exercício fazer esse resgate, pesquisar, reouvir, redescobrir, né, então quando a gente é convidado para um,
1: um,
3: um podcast desse nível, né, cara, a gente tem que se preparar e se preparar bem, mas de qualquer forma, se eu falei alguma bobagem, vocês editem aí... <risos> E mais, cara, muito obrigado, Fê, agradecer de coração, o convite sempre que vocês convidarem, eu vou vir com certeza. Eu tô, como diz um, um amigo meu, nasci topado. É só falar que eu venho. <risos> e claro, uh, convidar o pessoal aí que está ouvindo no, nas plataformas de streaming, né? Sua plataforma preferida, seja ela qual for, uh, dá um pulinho lá no YouTube, né? Cara, tá minha vida em Venil, para vocês ver um, um canal que é um canal bem pequenininho. Mas é um canal feito com muito amor e carinho. Olha só, combinou tudo agora que eu falei é então, é isso E a gente faz um, esse trabalho de trazer sempre uma, uma conversa boa, uma, uma, um review de algum disco importante, ou seja ele importante ou não, enfim. E é feito com muito carinho e sempre em prol daquilo que nos usa, que é a música. Né? Então, muito obrigado aí pelo convite. E parabéns pelas conquistas, né, cara? Tô muito feliz e a gente se vê numa próxima, muito obrigado
0: Brode, meu amigo muito obrigado pela sua participação Christian, um abraço obrigado a quem nos acompanhou até aqui continue seguindo a gente no Instagram classifique o Prisioneiros no Spotify ou no seu agregador de streamings preferido e até a próxima, no próximo sábado a gente está de volta, valeu!